0: Yes, vielen, vielen Dank. So gut. Hey, so schön mit euch zu sein, so schön heute nicht allein hier zu stehen. Zur <lacht> Premiere mit der Mars zusammen eine Predigt zu machen, meine liebe Frau.
1: Hallo? <lacht> ja, genau. Dankeschön.
0: Hey, wir haben heute ein Thema auf dem Herzen, wo es nicht alleine geht. Okay? Ich war so in der Vorbereitung gewesen und habe mir Gedanken gemacht über den heutigen. Morgen, und wir sind ja in der Serie, die Kraft der Church Family, und es ist heute vierte Predigt in der Serie, und als ich mich so im Vorfeld, ganz am Anfang, in der Vorbereitung von der Serie, vielen Dank, ähm, so darauf vorbereitet habe, was so die Themen sind, ist mir ein Thema gekommen, und ich bitte dich jetzt schon, egal ob du verheiratet bist oder nicht, ähm, nicht abzuschalten, okay? Ah, oh, danke. Ich reiße mir einfach die Flasche aus der Hand. So gut. Es geht um Braut und Bräutigam. Und es geht nicht nur um Braut und Bräutigam in der Ehe, sondern es geht auch um das Bild von Jesus als unserem Bräutigam und von der Gemeinde als der Braut. Ganz kurzer Rückblick, okay? Erste Predigt ging so darum, Gottes Plan für Familie, der Familienstammbaum von Jesus. Vielleicht erinnerst du dich an die Krippe, die da stand. Im Februar war das gewesen, der verrückte Familienstaumbaum von Jesus. Jeder ist herzlich willkommen, egal wie deine Vergangenheit aussieht. Dann haben wir weitergemacht mit ermutigenden Beziehungen versus entmutigende Beziehungen. Es ging um dieses Seil, wenn Knoten in Beziehungen drin sind, wie können wir sie rausbekommen? Das war so das Zweite und das letzte Mal ging es um Konfrontation in der Church Family. Konfrontation in einer Kultur der Ehre, der Wertschätzung geht es nicht ohne Konfrontation. Nachwertschätzung in Wertschätzung. Und heute geht es um Braut und Bräutigam. Und ich freue mich so, dass du mit dabei bist. Yes.
1: Ja, im Vorfeld war das so. Der Flo hat mich gefragt, würdest du bei dem Thema Braut und Bräutigam mit mir predigen? Und ich habe gesagt Nein. <lacht> <lacht> ja, und dann hat der Heilige Geist einfach zu mir gesprochen, und ich wusste Ja, ich mach's. Genau, und jetzt freue ich mich mega, dass wir heute hier sein können. Und bei dem Thema Braut und Bräutigam möchte ich euch auch von unserer eigenen Hochzeit erzählen, von den ersten Momenten vor allem. Und wenn du verheiratet bist, dann bitte ich dich, denk doch mal kurz zurück an dein, den Tag deiner Hochzeit. Erinnere dich mal an die Gefühle, die du hattest, an die Gedanken, die du hattest, was in dir vorgegangen ist. Und wenn du nicht verheiratet bist, was würdest du fühlen in so einem Moment? Ich war einfach wahnsinnig verliebt und wahnsinnig nervös, unglaublich nervös. Ähm, man hat so lange geplant und so lange darauf hingefiebert, so viel organisiert und gemacht und davon geredet und auf einmal ist dann der große Tag da und ich weiß, wow, morgen werde ich heiraten. Ähm, und es war so, an dem einen Tag haben wir standesamtlich geheiratet und am nächsten Tag kirchlich. Und ich habe so diese kirchliche Hochzeit immer so als die Hochzeit gesehen. Und am Abend, wo ich schon standesamtlich verheiratet war, habe ich dann zu meiner Freundin gesagt, was mache ich, wenn ihr morgen vorm Traualter Nein sagt? Ich war so nervös. Und sie so, du kannst ganz entspannt sein, ihr seid schon verheiratet. <lacht> Stimmt, ja, genau. Da ist mir so ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Aber ich war trotzdem einfach aufgeregt. Und dann stand ich dort in meinem Brautkleid und mein Papa sollte mich in die Kirche hineinführen und ich stehe da und wir haben ausgemacht, wir überraschen uns gegenseitig mit einem Lied und man konnte sich ja auf vieles vorbereiten, aber auf das eben überhaupt nicht.
0: Also kein gesungenes Lied, nicht, das, wäre echt, das wäre der Untergang gewesen. Ja.
1: Nein, genau, das wäre auch schön gewesen. Ja,
0: vielleicht von dir, ja, auch von mir nicht.
1: Vielleicht zum 20. Hochzeitstag, schätze. Ja. Wir hatten
0: diese Woche übrigens 15. Hochzeitstag. Es ist noch spannend, dass wir gerade heute auch über das Thema Braut und Bräutigam. Ja.
1: ja, und äh, zurück zu dem, ich stehe da in meinem Brautkleid, mein Papa äh, hält mich am Arm und ich höre so die Musik und sie singt. Ich habe einen Schatz gefunden und der trägt deinen Namen. So wunderschön und wertvoll und mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Und es ist um mich geschehen. Ich habe angefangen zu schluchzen, zu schluchzen und zu heulen. Es sind mich nicht nur ein paar Tränen runtergelaufen, es ist geflossen. Und ich konnte nicht mehr, ich habe auch richtig mit allem drum und dran. Ich war völlig ergriffen, dieses Gefühl so geliebt zu sein, diese begehrte Braut zu sein für meinen Bräutigam hat mich einfach so ergriffen und ich konnte mich nicht mehr zurückhalten und das Einzige, was mich dazu gebracht hat, aufzuhören zu weinen, war, dass ich gedacht habe, Damaris, die ganzen Fotos, die ganzen Fotos! <lacht> Ich möchte doch nicht mit total verschmiertem Make-up die ganze Zeit auf meinen Hochzeitsbilder sein. Und so habe ich versucht, mich irgendwie zu kontrollieren und habe es dann auch geschafft.
0: Ja, man sieht es hier auf dem Bild, wirklich, ich stand vorne und habe so gedacht, hoffentlich weinst du nicht wegen mir. <lacht> Aber nein, es war ein Volltreffer, ja.
1: Genau. Und ich weiß, dass dieses Gefühl, was ich hatte, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was wir erleben dürfen, wenn wir Jesus als unseren Bräutigam begegnen. Yes. Und das ist das, was ich mir diesen Morgen so sehnlichst wünsche, dass wir einen Schritt mehr auf den Bräutigam zumachen und verstehen und erleben in unserem Herzen ganz tief drin, was da für eine Liebe für uns ist, was für eine Leidenschaft der Bräutigam für uns hat. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du gerade jetzt hier den Raum erfüllst und deine Braut erfüllst. Und danke, dass du uns zu dir rufst, Bräutigam. Und wir freuen uns auf das, was du in unseren Herzen heute tust. Heiliger Geist, ich lade dich ein, alles zu tun, was du heute tun möchtest, um unsere Herzen in dieses Brautbewusstsein wirklich hineinzuversetzen. Yes, so ja,
0: so gut. Es gibt dann auch noch schöne Bilder. Oder was heißt schön das war auch schön, aber unverheulte Bilder. <lacht> Für mich war... Der Moment, da vorne zu stehen und so am Anfang von der Ehe zu stehen, war so ein Moment, wo ich mir so ausgemalt habe, das ist der Start in eine neue Dimension von Intimität. Nicht nur sexuell, natürlich auch ähm, sexuell, aber von diesem Moment, gekannt zu werden, erkannt zu sein, in der Tiefe gekannt zu sein. Und, und das war so, so diese Gespanntheit auf das, was, was, was kommt da, was für eine Art, man kennt es ja noch vielleicht noch nicht so in der Dimension oder ich habe es einfach noch nicht so gekannt. So das Thema Braut und Bräutigam ist ein Thema und da werden wir euch jetzt versuchen mitzunehmen, das zieht sich durch die Bibel durch. Ganz am Anfang, Adam und Eva, das ist eigentlich die erste Hochzeit, sie werden ein Fleisch, sie demonstrieren diese Einheit und der Marius nimmt uns da in den ersten Anfang mal mit rein.
1: Genau, Nachdem Gott, der ja schon ewig da war, Immer, der kein Anfang hat und kein Ende hat, die Welt geschaffen hat durch sein Wort. Er hat gesprochen und es war da. Hat er gesagt, jetzt möchte ich Menschen machen. Lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Er spricht zum Sohn und zum Heiligen Geist. Er sagt, lasst uns gemeinsam Menschen machen, die uns widerspiegeln und die unsere Gemeinschaft, die wir miteinander haben, widerspiegeln. Und er modelliert dann den Menschen aus dem Erdboden, aus dem Staub des Erdbodens, formt er den Menschen. Nachdem er alles andere durch sein Wort gesprochen hat, nimmt er jetzt seine Hände und formt mit Liebe und Hingabe Adam. Und er bläst den Hauch des Lebens in seine Nase hinein. Und sein komplettes Herrlichkeitsleben erfüllt Adam und er wird dann zu einer lebendigen Seele mit dem Atem des Lebens der direkt von Gott kommt, wird der Geist in Adam lebendig und er ist dazu geschaffen, mit Gott in Verbindung zu sein, in tiefer Verbundenheit und Einheit zu leben, Gott zu erkennen, von ihm erkannt zu sein, in Gemeinschaft zu leben. Leben fließt hin und her zwischen Gott und Adam und er kann ihn als Freund sehen, er kann ihn anbeten, er hat Gemeinschaft mit ihm und er bekommt und Adam, äh Eva später den Auftrag zu herrschen, das ist sein Auftrag, aber das Herz seiner Existenz, das ist die Liebe und die Einigkeit mit seinem Gott, tief verbunden zu sein. Und dann sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht und Gott zeigt Adam verschiedene Tiere, da kommt ein Tier nach dem anderen und Adam sagt, ah, du bist die Giraffe und du sollst Elefant heißen und du bist eine Mücke und sagt die Namen, spricht die Namen den Tieren zu, aber er spürt, da ist kein Gegenüber für mich. Und ich stelle mir das so vor, mit jedem Tier, was er vielleicht mehr benennt, wächst diese Sehnsucht nach seiner Braut in seinem Herzen. Und ich finde es so interessant, ich habe mich gefragt, wollte Gott extra, dass Adam auch diese Sehnsucht spürt, weil er so eine Sehnsucht nach seiner Braut hat und weil er das seinen Freund spüren lassen wollte, was er spürt. Und nachdem Adam niemanden findet, setzt Gott ihn außer Gefecht und lässt ihn in einen Schlaf fallen, entnimmt ihm die Seite, formt die Rippe, und die ganzen weiblichen Eigenschaften, die in Adam auch drin waren, zu einer Frau und Eva ist erschaffen von ihm. Und Adam steht auf, so stelle ich mir das zumindest vor, ich war ja nicht da, ähm, und sagt so, wow, das ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Endlich, endlich habe ich sie. Ein Gegenüber, eine Partnerin, eine Freundin, eine Schwester. Jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann mit dem ich eins sein kann, mit dem ich kommunizieren kann. Jemand, der meine Bedürftigkeit, mich zu, auszudrücken, dem gegenübersteht, mit dem ich mich verbinden kann. Und Eva, sie hat eine ganz privilegierte Stellung. Sie wurde aus seiner Seite entnommen. Ganz nah an seinem Herzen. Und ich glaube, das ist die beste Stellung, die man haben kann, oder? Ganz nah am Herzen. Und der Moment, das ist die erste Hochzeit in der Bibel. Sie waren beide nackt und repräsentieren in ihrer Nacktheit Transparenz, sich sehen können ohne Scham, einzigartige Intimität, die es nur zwischen Bräutigam und Braut gibt.
0: Yes. Und wir werden später nochmal auf das Bild zurückkommen. Wir wissen dazwischen, ist der Sündenfall passiert, ist so die Trennung passiert von dieser Einheit, von dieser Intimität, die, ähm, die Gott sich vorgestellt hat. Und es ist ganz spannend, dass der Paulus im Epheserbrief, im Epheser 5, da werden wir ein bisschen reingehen gemeinsam, unter anderem genau auf die Stelle eingeht. Da heißt es, im, ähm, es ist 1. Mose 2,24, ne, so wird, ähm, jetzt habe ich den Vers hier gar nicht, aber ich habe ihn gleich. Genau, denn ein, ähm, nein, <lacht> den habe ich gar nicht, macht auch nichts. Er geht genau darauf ein, wir gehen nachher die Verse durch und werden es sehen. So, er spricht über die Ehe, unter anderem, es ist nicht nur die Ehe, aber er spricht unter anderem über die Ehe. Und er fängt an, Epheser 5,21, da heißt es, ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Es geht um die Ehe. Und den Vers, den vergessen wir manchmal, aber es ist der erste Vers, den er bringt und er sagt, ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Da geht es darum, nicht der eine nur dem anderen, sondern einander unterordnen, hingeben einander hingeben, bereitwillig hingeben. Das haben wir manchmal, glaube ich, falsch verstanden, aber das ist der, der Gesamtkontext. Und dann macht er weiter, fängt mit den Ehefrauen an und sagt, hey, ihr Ehefrauen, sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. So die Ehefrau hat die göttliche Aufgabe als Gegenüber ähm, ihrem Mann zu helfen, ihm, ihn zu lieben und zu respektieren. So es geht nicht darum... Blinden Gehorsam. Hey, mach einfach immer das, was ich dir sage, okay? Darum geht nicht. Das wäre so blinder Gehorsam. Ja, hey, ich ordne mich unter. Hey, du hast immer recht und so weiter. No way. Nein, nein. Ihr Männer in der Ehe wisst das. ne? Sich dem Mann unterzuordnen, wie unserem Herrn, so heißt es in dem Vers, heißt aber auch nicht, dass der Mann die Stellung vom Herrn einnimmt. Also von unserem Herrn Jesus Christus. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und dann kommen die Verse 23, 24, da kommen wir später drauf zurück. Jetzt, am Anfang unserer Ehe ist ein Thema gewesen, Kommunikation. So, wir kommen aus verschiedenen Elternhäusern. Damaris hat in ihrer Familie anders kommuniziert, als ich das in meiner Familie habe. Und das sind zwei Welten aufeinander geprallt. Und das ist nicht immer einfach gewesen. So, jetzt im Nachhinein darüber zu sprechen, weil man schon 15 Jahre weggegangen ist, ähm, fällt einem leichter, als wenn es in dem Moment gewesen wäre. So, es gab so die Momente, wo wir hatten am Anfang eine Fernbeziehung, weil ich vom Fußball 300 Kilometer entfernt äh, gewohnt habe und wir haben uns eigentlich nur am Wochenende gesehen. Und immer wenn wir dann zu, äh, unter der Woche waren, haben wir telefoniert. Und ich habe telefonieren so wahrgenommen, ja man tauscht Informationen aus und wenn die Informationen ausgetauscht sind, dann kann man eigentlich wieder auflegen. Das hat damals nicht ganz so gesehen. So, sie wollte, hey, wie geht's dir? Hey, wie geht's dir in deinem Herzen drin? Also, wie ja, geht's Gut, also ist alles gut, mir geht's gut. Und dann war mein Text zu Ende. Und das hat Frustrationen ihr ausgelöst. Und sie hat mich dann konfrontiert und vielleicht auch nicht in der Art konfrontiert, sodass es mir jetzt respektvoll rübergekommen ist, sondern es war eher so, hey, jetzt. Komm doch mal, Andy, sag doch mal, wie es dir geht. Und ey, wir haben da so einige Telefonate gehabt, wo, wo ich immer mich weiter zurückgezogen habe und immer weniger gesagt habe und sie immer mehr konfrontiert hat. Und es ist ganz interessant, ein Buch hat mir so ein Turnaround gegeben und das kann ich euch ganz, ganz stark ans Herz legen. das heißt Liebe und Respekt. Das ist von dem, haben wir auch hinten im Mediashop von Emerson Agarix oder Agarix oder wie auch immer man ihn nennt. Aber er sagt, hey, Epheser 5, 25 heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen. Er spricht immer wieder an, er sagt ein paar Mal in den Versen, ihr Männer liebt eure Frauen, liebt eure Frauen. Mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Und dann sagt er im Epheser 5, 33, deshalb erfasst es nochmal zusammen, sage ich euch noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. So, da gibt es zwei Aufgaben. Und das war für mich ein Augenöffner, als ich das gelesen habe. Es gibt einen Kreislauf, der sich, in ich glaube, in jeder Ehe dreht. Und der dreht sich um dieses, um dieses Rad Liebe und Respekt. Frauen möchten geliebt werden. Haben ein tiefes Bedürfnis, geliebt zu werden. So, stell dir vor, eine Frau fragt sich, und vielleicht hast du dir als Frau das auch schon mal gefragt, hey, liebt er mich eigentlich genauso stark, wie ich ihn liebe? Die Frage, die kommt häufig Frauen hoch. Hey, liebt mich mein Partner eigentlich noch genauso stark, wie ich ihn liebe? Und sie weiß, dass sie ihn liebt, aber sie tut er das auch. Und wenn ich dann als Mann in so einer Konfrontation anfange, lieblos zu reagieren, dann ist es oft so, dass Frauen versuchen, hey, der müsste doch einfach mal jetzt anfangen, hier mich mehr zu lieben. Und es passiert dann oft im Klagen und mit Kritik und man versucht, den Partner zu mehr Liebe zu bewegen. Und interessanterweise passiert genau das Gegenteil. Umso mehr Klagen und umso mehr Kritik kommt, umso mehr ziehen wir Männer uns zurück, weil wir uns nicht respektiert fühlen. Und das ist für mich ein ganz spannender Punkt gewesen. Und jetzt wir Männer... Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, hey, liebt mich meine Frau eigentlich ebenso, wie ich sie liebe? So wie Männer ticken meistens so, wir sagen, ja, wir haben es doch bei, beim Eheversprechen, habe ich doch ja gesagt. Ich habe doch gesagt, ich liebe dich. Ist doch, das ist doch safe. Ne? Das, ist, das hört sich jetzt so lustig an. Aber wir sind uns, uns der Liebe von unserer Frau eigentlich sicher. Das ist <lacht> spannend. Gell? Und wenn man dann weiterfragen würde... Hey, aber mag sie dich auch als guten Freund? Uff, ja, also ja, keine Ahnung. Nö, vielleicht oder und und wenn das dann so, wenn wenn wir dann weiterdenken, dann empfinden wir das eigentlich als Männer wie so eine Respektlosigkeit oder oder vielleicht sogar als Verachtung, weil du das Gefühl hast, hey, ganz am Anfang, da war das doch so viel tiefer, da war das doch so viel leidenschaftlicher, vielleicht auch so viel körperlicher. Und und das ist ein Kreislauf, weil der Mann dann wiederum ähm, beschließt, der Frau nicht mehr Achtung zu geben, sondern er versucht sie mehr dahin zu bringen, indem er liebloser wird. Er denkt sich, ja okay, komm, wenn du mir nicht genug Respekt, dann bin ich auch nicht so liebevoll zu dir. Und das ist ein Teufelskreis. Ich habe euch mal so einen Kreislauf mitgebracht und der kommt in dem Buch so gut zur Auswahl, äh, zum Ausdruck. Da heißt es, ohne Liebe reagiert sie, ohne Respekt. Ohne Respekt reagiert er ohne Liebe. Und es dreht sich immer so weiter. Und Das ist für mich ein Augenöffner gewesen. Ohne Liebe reagiert sie ohne Respekt. Ohne Respekt reagiert er ohne Liebe. Jetzt ist aber spannend, der Paulus, der schreibt da nicht, hey, es wäre gut, wenn, ihr, wenn ihr, ihr Männer, eure Frauen mehr lieben würdet. Und es wäre auch ganz toll, wenn ihr Frauen, die Männer respektieren würdet. Sondern das ist, ein, das ist eine Aufforderung, ist eigentlich ein Gebot. Er schreibt auch nicht, und das habe ich manchmal gedacht, naja, wenn sie mich dann mal endlich mehr respektieren würde, dann würde ich sie auch mehr lieben. Auch das schreibt er hier nicht und genauso wenig andersrum. Wenn er mich mal mehr lieben würde, dann würde ich ihn vielleicht auch mehr respektieren. Sondern die Antwort ist, es fängt bei mir an. Sag mal, es fängt bei mir an. Es fängt bei mir an. Bei mir an. Wir kommen dann nur raus, wenn ich anfange zu sagen, okay, Egal, ob damals mich respektiert oder nicht, ich werde meine Liebe zu ihr nicht zurückhalten. Und genau andersrum, egal, ob er mir die Liebe schenkt, die ich eigentlich verdient hätte, ich werde ihn respektieren, ich werde ihn wertschätzen. So wichtig, ist für mich wirklich ein Aha-Moment gewesen, dieses, es fängt bei mir an. Und dann kommt der Vers 23, 24, da heißt es denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Das ist das erste Bild, wo wir aus der Ehe herausgehen und wo wir sehen, es geht um den Bräutigam Jesus und die Braut die Gemeinde. So du, egal ob du verheiratet bist, du bist die Braut. Wir gemeinsam, wir sind die Braut. Wir sind die Gebraut. Wenn es heißt in der Bibel, wir sollen alle Söhne Gottes sein, dann seid ihr Frauen auch Söhne Gottes. Natürlich seid ihr Töchter, aber das ist genau das gleiche Bild. Wir sind die Braut. Und das ist der erste Vergleich. Es geht darum, der Mann ist als Haupt der Familie von Gott gesetzt und er soll diese Verantwortung voller Liebe, voller Nachsicht und voller Fürsorge ausüben. Es geht nicht darum, dass der Mann über seine Frau herrschen soll, sondern es geht um Hingabe. Wie Christus sich hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben. Und das ist eine neue Dimension. Das ist eine Was für eine Aufgabe für uns Männer. Was für eine Aufgabe. Liebt eure Frauen, Vers 25, mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie hin. Das ist mindblowing, oder? Das ist eine Dimension von Hingabe, die wo ich persönlich nur Luft nach oben habe. Aber das ist eine Dimension, die unser Anspruch für Ehe, aber auch für Family, für Church, für unsere Gemeinschaft in der Einheit mit Christus als unserem Bräutigam sein soll. Die intime Einheit der Ehe ist ein Bild für die Beziehung von Jesus als dem Bräutigam und, und uns der Gemeinde als der Braut. Und es zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch. Und wir werden da gleich jetzt mal einen Schritt weiter gehen. Raus aus der Ehe. Aber wir werden immer in dem Kontext bleiben, weil man kann es eigentlich nicht trennen. Das ist das Interessante. Und es ist unser Gebet heute Morgen wirklich, dass du nicht im Kopf irgendwie was Neues verstehst, das ist auch schön, sondern dass du im Herz erkennst, zu was für eine intimen Beziehung wir mit Jesus berufen sind.
1: Als wir in der Vorbereitung waren, hat man das Gefühl, in der Bibel geht es nur noch um Braut und Bräutigam. Das ist ja immer so, wenn du ein Thema von Gott gezeigt kriegst, dann erkennst du das hier und da und da. Und ähm, auf einmal sagt so Flo zu mir, wow, weißt du eigentlich, wo das erste Wunder geschehen ist, was Jesus getan hat? Wisst ihr es? Genau, auf der Hochzeit. Yay, wieder beim Braut und bei, der beim, äh, bei der Braut und bei dem Bräutigam. Genau. Und da haben wir gedacht, wow, da muss doch was dahinter stecken und haben uns ein bisschen reingelesen und reingegraben und äh, haben gedacht, wow, das ist wirklich erstaunlich und das wollen wir auch gern mit euch teilen. Ähm, in Johannes 2 lesen wir ja, dass Jesus und seine Jünger auf eine Hochzeit eingeladen sind. Und auf dieser Hochzeit ist auch Maria, die Mutter von Jesus. Und das Fest ist ja mehrere Tage gegangen und ähm, in vollem Gange und auf einmal der Schreckensmoment eines jeden Gastgebers der Wein ist aus. Und Maria, die merkt es und denkt so, oh, der Wein ist aus. Hui, ich gehe mal zu Jesus und sage, Jesus, der Wein ist aus. Und Jesus sagt, was hat das mit, mit dir und mit mir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus hat bis dorthin noch nicht öffentlich gewirkt, hat noch keine Zeichen und Wunder getan, woran die Menschen er erkennen konnten, er ist der Messias. Und er weiß, es verändert sich alles, wenn ich mich jetzt so offenbare. Aber Maria kennt ihren Jesus und sie kennt sein Herz und sie geht zu den Dienern und sagt, tut alles genauso, wie Jesus es euch sagt. Und Jesus geht zu den Dienern und sagt, füllt diese sechs Krüge, die dort stehen, die waren für die Waschungen der Juden vorgesehen, füllt sie bis oben hin mit Wasser. Und wenn ihr das getan habt, dann nimmt von dem Wasser und bringt es dem Speisemeister zum Probieren. Der Speisemeister probiert den Wein und ist komplett außer sich. Was? So ein guter Wein? Wie kann das möglich sein? Er ruft den Bräutigam und sagt, Bräutigam, was machst du? Die Gäste, die haben alles schon genug getrunken, die schmecken gar nicht, wenn du ihnen jetzt den besseren Wein gibst. Wieso gibst du ihnen jetzt den besseren Wein? Und was der Speisemeister nicht wusste, ist, dass der bessere Wein nicht vom Bräutigam kam, sondern von Jesus. Und er hatte diesen Wein neu erschaffen. Er hat nicht gesagt, ich vermehre den alten, ich lasse den alten wieder auferstehen, den alten Wein und davon sollen die Gäste jetzt trinken. Nein, er sagt, ich schaffe etwas völlig Neues. Ich schaffe einen neuen Wein. Und Wein ist in der Bibel ein Symbol für Freude. Gerade auf einer Hochzeit, wo es um Braut und Bräutigam geht, wo es um diese intime Beziehung geht, um den Höhepunkt und dann äh, das Leben daraus, was, was aus dieser Vereinigung entsteht, gerade auf dieser Hochzeit schenkt er den neuen Wein. Und das ist so eine krasse Vorausschau auf das, was er später am Kreuz getan hat. Er sagt damit, die Zeit vom alten Wein ist vorbei. Das Leben unter dem Gesetz, wo du dich an Gebote und Regeln halten musst. Das Leben, wo du versuchst, alles richtig zu machen und Gott zu ehren mit deinem Leben. Das ist vorbei. Es bricht eine neue Zeit an. Der neue Wein ist ausgegossen. Und er ruft seine Braut, diesen neuen, besseren Wein zu trinken. Er möchte nicht, dass wir uns mit dem alten Wein zufrieden geben. Er möchte nicht, dass wir uns mit einer Beziehung in Religion, Religiosität und Pflichtenerfüllung zufrieden geben. Er möchte, dass wir in, seine, in diesen, diesen neuen, besseren Wein trinken. Dass wir seine Intimität, die Intimität mit ihm erleben. Dass wir ihn als Bräutigam erkennen und von seinem neuen Wein trinken. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, als Jesus am Kreuz hing. Da wurde ihm ja in die Seite ein Speer gestochen, als er schon gestorben war. Und warum wird denn er noch durchbohrt, wenn er schon tot ist? In Zachariah 12, Vers 10 lesen wir, und Sie werden auf mich sehen, den Sie durchstochen haben. Das war absolut kein Zufall, dass jetzt noch ein Speer in die Seite von Jesus gestochen wurde, sondern das war ein prophetisches Ereignis. Es war lange vorher geplant, das war Gottes Wille, dass es so geschieht und es ist dann ausgeführt worden durch einen römischen Soldaten. Denn Jesus hing da ja an unserer Stelle am Kreuz. Er ist für meine Schuld gestorben. Er ist für deine Schuld gestorben. Und er hat sein Leben an unserer Stelle gegeben. Und mit dem durch Stechen des Speeres in die Seite hinein wollte Gott noch mal zeigen, in dem Moment ist deine sündige Natur erledigt, getötet. Deine sündige Natur hat ein Ende. Er hat nicht nur unsere Sünden getragen, er hat auch unsere sündige Natur, wurde durchstochen. Und der alte Mensch ist gestorben. Und in dem Moment, wo das geschieht, wo der Speer Jesus in die Seite trifft, da fließt Wasser und Blut aus ihm heraus. Und Wasser und Blut, das ist der Anfang einer Neugeburt. Eine, jede Geburt beginnt mit dem Fließen von Wasser und Blut. Und als das Wasser dort so aus Jesus fließt und das Blut strömt, das ist der Anfang meiner und deiner Neugeburt. Das ist der Anfang unserer Neugeburt als Braut. In dem Moment, wo Jesus sein Leben gibt, fließt etwas Neues, Wunderschönes aus ihm heraus. Er sozusagen wie eine Mutter, Söhne und Töchter, die in dem Bewusstsein, in der Identität aufstehen. Ich bin Braut, ich bin nicht nur Sohn und Tochter, ich bin geliebte Braut. Und Jesus ruft aus, als er dort stirbt und sagt, es ist vollbracht. Und es ist vollbracht, heißt auf Hebräisch, habe ich gelesen, ich kann kein Hebräisch, aber es kommt von dem Wortstamm Kalal. Und das hebräische Wort für Braut heißt Kalach. In dem Moment, wo Jesus sagt, es ist vollbracht, ich bin gestorben, ist die Braut aus ihm hinausgeflossen, oder? Hat er sein Leben gegeben für seine Braut? Er hat in dem Moment, ich bin davon überzeugt, an uns, an seine Braut gedacht, voller Liebe und Hing Hingabe. Er hat alles gegeben. Und er hat den Preis bezahlt, den Brautpreis mit seinem Blut, was fließt zur Vergebung von unseren Sünden. Und der Wasser als Symbol für den Heiligen Geist, der uns erfüllt und der in uns ruft, dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir die Braut sind. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu dem Bild gehen von ganz am Anfang der Geschichte, als Gott im Garten Adam, äh, Adam und Eva geschaffen hat, hat er die Eva aus der Seite genommen, oder? Von Adam. Und nun fließt aus der Seite von Jesus wir als seine Braut. Aus der Stellung ganz nah an seinem Herzen, erschafft der Vater im Himmel für seinen Sohn Jesus die Braut. Er bereitet die Braut zu. Das ist der Moment unserer Geburt als Braut.
0: Der Vater im Himmel hat sich die ganze Zeit auf den Moment so sehr gefreut dass er Jesus, dem Bräutigam, seine Braut zubereiten kann. Und wir sind diese Braut. Das ist der Moment, du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Das ist unsere Identität und Gott ist unser liebender Vater. Er ist dein liebender Vater und das ist wie so die Grundlage von unserem Leben, dass du die Liebe, die Gott für dich hat, erkennst und anfangen zu glauben, glauben kannst. Durch seine Vaterschaft sind wir angenommen und gehören ihm, in seiner Liebe. Sind wir gewurzelt und, und gegründet, weil das unser Fundament ist. Er ist unser Fundament. Und, und wenn wir das mehr und mehr verstehen, wenn wir mehr und mehr Offenbarung davon bekommen, ich erlebe das selber in meinem Leben, dann kommt in mir so ein tiefer Hunger, so eine tiefe neue Leidenschaft und immer mehr Leidenschaft für ihn, weil ich erkenne, hey, ich bin nicht nur sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter, ich bin sogar seine Braut, sein Gegenüber. Ich darf mit ihm herrschen. Dazu sind wir berufen. So, Er hat den Plan gehabt und wir als Braut sind seine Gemeinde. Weil Christus so eine große Liebe zu seiner Gemeinde hat, zu dir und mir, zu jedem Menschen, hat er sein Leben hingegeben. Hat er alles gegeben. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir als Church genau diese intime Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Die Ehe ist das Abbild dafür. Die Ehe ist das Bild von dieser Intimität, die wir als Gemeinde, als Braut mit dem Bräutigam haben dürfen. Und dann heißt es im Vers 26, dass er dabei ist, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort so, das ist dieser Moment, wir dürfen eintauchen ins Wort und werden immer mehr gereinigt. Und ja, wir haben Herausforderungen, aber in Christus, er sieht uns als heilig an. Und er reinigt uns und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in das Wort immer wieder reinschauen und das Wort kennen und wissen, was drin steht, weil es uns reinigt, weil es uns immer mehr in diese Stellung bringt, die wir im Geist schon längst haben. So, damit er sie selbst sich darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei als sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist so gewaltig, wenn man, ähm, wenn man sich die Verse so durchgeht. Er sagt auch der Paulus, das Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. So, Es geht hier nicht nur um Ehe. Egal, ob du Single bist, ob du... Ob du alleinstehend bist, ob du alleinerziehend bist, egal was es ist, du bist die Braut. Du bist seine geliebte Braut. Und das ist, das ist so die Wahrheit. Und, und je mehr wir eintauchen in dieses Wasserbad, umso mehr werden wir ihm auch ähnlicher. Wenn wir ist dieser Heiligungsprozess, den die Bibel so nennt dieser Heiligungsprozess, immer ihm ähnlicher zu werden. Und manchmal tut er weh, manchmal ist es anstrengend, aber er sehnt sich nach dir, er sehnt sich nach uns, nach seiner Braut. Er hat so ein tiefes Verlangen nach mehr von uns. Wisst ihr, ich liebe es, in der Ehe mit der Mars zu sein und wir haben es, Wirklich sehr gut, aber dieser Hunger nach noch mehr Intimität, nach noch tiefer gehen, der, der treibt uns wie an und der treibt mich genauso in der Beziehung mit Jesus an. Ich möchte tiefer gehen. Ich will mich nicht damit zufrieden geben mit dem, was ich jetzt habe. Aber es erfordert Hingabe. Es erfordert, hey, ich lege mein Leben hin für Damaris, für ihn, damit er verherrlicht werden kann. Damit Menschen sehen, wer er ist. Die Frage, ich glaube heute Morgen, und liebe Band, ihr dürft kommen, ist, sind wir bereit, ihm ganz neu alles hinzugeben? Bist du bereit, und vielleicht sitzt du gerade neben deinem Ehepartner, bist du bereit, ihm neu dich hinzugeben? Sind wir als Church, alle zusammen, du am Livestream, wo wir verbunden sind, in Rinach, sind wir bereit, ihm diese tadellose, heilige Braut zu sein, wo es nicht darum geht, hey, Leistungsdruck, streng dich mal mehr an, sondern wo es um Hingabe geht, wo es darum geht, hey, der König Jesus soll erhoben werden durch uns in Aarau, im Aargau, in der ganzen Schweiz und in Europa und darüber hinaus. Wir haben, ich habe gestern Abend so gebetet, auch noch für einen Traum, und heute morgen habe ich gedacht, ja, ich hatte einen Traum, aber der hat irgendwie gar nichts mit dem zu tun, dachte ich, was 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 heute so das Thema ist oder was wir auf dem Herzen haben und im Worship habe ich mich erinnert oder heute morgen hier im Kickoff hat mir der Heilige Geist wie gezeigt, nein, es ist doch ein Bild. Und ich möchte es kurz teilen, weil es war so ein Moment, ich war in einem Haus, es sah aus wie unser Haus, wo wir wohnen und ich bin da so rumgelaufen, wir waren als Familie da und auf einmal sehe ich Unseren Vermieter, also in meinem Traum war das der Vermieter, ich bin davon überzeugt, dass das Jesus ist, der mich durchs Haus führt. Und ich dachte, ich kenne das Haus schon und auf einmal gehen wir in so einen riesen Garten und unser Haus ist viel, 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 viel größer, fast ein Schloss, also ein Drum gewesen. Und wir laufen da durch diese Wege und ich denke so, hey, das habe ich noch nie gesehen. Und, und lauf weiter und er zeigt mir so, ja, und dann denke ich so in dem Traum, ja und das müssen wir alles äh, mit, also den ganzen Grünanlagen müssen wir machen und so, <lacht> und, und sage ihm das und er sagt, nein, nein, da kommt einmal im Jahr die Frau so und so und die ähm, reinigt und, und macht den ganzen Garten wunderschön. Und dann laufen wir weiter und da sind da so Türme und, und also von dem Haus und ich bin irgendwie auf dem Dach mit ihm unterwegs und er zeigt mir alles. Mit einer Zeit gehen wir dann rein ins Haus und er zeigt mir, hey, und da drüben übrigens ist das Swimmingpool. Und ich so, was, Swimmingpool? Wir haben gar keinen Swimmingpool. Ähm, und dann schauen wir hin und ich sehe, dass da einfach nur, wie, so, wie der Boden, der hier ist, so eine Abdeckung ist, die aussieht wie ein Boden auf dem Swimmingpool. Und wir laufen näher hin und ich merke, ja, da ist im Moment einfach gar kein Wasser drin. Und es ist mir noch nie aufgefallen. So er führt, ich glaube, er führt uns als Gemeinde in die Fülle. Da ist noch so viel zu entdecken. Und wir sind da an dem, an dem Ort und, und dann sind da so diese ganzen Utensilien, was man jetzt in so ein Wasser alles reinfüllt, damit es dann auch sauber bleibt, Chlor und so weiter. Und wir sind da zusammen und überlegen, ja, was müssen wir da jetzt da zusammenmischen, dass es das dann alles passt. Und auf einmal kommen Leute und sagen, ah, guck mal, da ist schon alles gemischt, ihr müsst nur das da reinfüllen. Und auf einmal wird es richtig groß und es sind viele, viele Menschen dabei. Und ich glaube, das geht für uns als Gemeinde. Wir als Gemeinde haben das Potenzial oder nicht nur das Potenzial, wir sind beauftragt, diese ganzen Räumlichkeiten, die wir noch nicht erkannt haben, wo es noch Offenbarung braucht, dem nachzujagen, das zu suchen, das nicht aufzuhören, danach zu streben, mehr von ihm zu kriegen. Weil es ist grenzenlos. Es ist so ein krasses Haus gewesen, es, war, es war, war gewaltig.
1: Und ich glaube, dass der, die Gärtnerin, die dann kommt, der Heilige Geist ist, der den Garten beschafft und bewirtschaftet und dort lebt und pflanzt und Neues entstehen lässt und wir einfach genießen dürfen. Und es ist natürlich auch, es bedarf wirklich unserer Hingabe, dass wir sagen, ja, ich gebe mich da rein, ich möchte das, es ist auch Arbeit, wir arbeiten auch in unserer Ehe, es fliegt uns nicht alles zu. Aber einfach der Heilige Geist, der da ist und der sagt, es ist alles bereit, ich gehe mit euch dadurch, ich führe euch, ich pflanze euch die Rosen, die ihr genießen dürft. Und ich, wir haben einfach jetzt so für ähm, die Anwendung den Song Yeshua uns ausgesucht, weil der drückt so sehr die Leidenschaft und Liebe zu Jesus äh, aus. Es heißt Yeshua, my beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, mein Geliebter ist der Schönste unter Tausenden, unter Tausenden. Und wir wollen uns in diesem Song einfach so ganz neu unserem geliebten Bräutigam hingeben. Und es soll auch eine Zeit sein, wo ihr euch als Ehepaar, Braut und Bräutigam, wenn ihr da seid, gemeinsam da seid, könnt die Zeit einfach für euch nutzen. Schaut euch an und gebt euch wieder neu vielleicht ein Versprechen oder neu einander hin, wir haben in unserem Trauring ähm, ein Vers eingraviert, der heißt, ich gehöre meinem Geliebten ähm, und er gehört mir. Und das steht für uns und für Jesus. Ich gehöre Jesus von ganzem Herzen und er gehört mir. Unser Leben fließt hin und her und ich gehöre meinem Bräutigam, meinem, meinem Mann und er gehört mir. Und vielleicht ist das so ein Moment, wo ihr euch das nochmal neu zusprechen wollt. Und wir laden euch ein, wirklich euch auffrischen zu lassen, erfüllen zu lassen, rufen zu lassen von dem Bräutigam und als Braut wirklich das Ja wieder ganz neu zu geben, so wie du an dem Tag deiner Hochzeit gesagt hast, ja, ich will diesen Mann heiraten oder es vielleicht auch nicht getan hast, so kannst du, also wenn du nicht geheiratet hast, <lacht> so kannst du so kannst du jetzt einfach deinem Bräutigam Jesus nochmal ganz neu dein Ja geben. Ja, hier bin ich. Ich bin deine Braut. Ich liebe es, deine Braut zu sein. Zeig mir doch einmal mehr, wie sich das anfühlt. Und ich setze es einfach gerade jetzt frei. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist, dass du wirkst und uns in diese intime Beziehung einfach mit unserem Bräutigam rufst. Du darfst gerne
0: aufstehen. Wir tauchen ein, so den Namen Jesus, Yeshua, auszurufen, hat so eine Kraft, das ist so, so die Kraft. Hey, mach heute, wenn es der erste Schritt ist. Ihr müsst nicht als Ehepaar jetzt ausdiskutieren. Das könnt ihr zu Hause machen. Aber den ersten Schritt aufeinander wieder zuzugehen oder einfach auf deinen Bräutigam, König Jesus, den Schritt wieder zuzumachen. Das ist jetzt ein Moment. Nimm ihn und lass ihn nicht vorbeigehen und lass es gemeinsam den Namen Jeshua ausrufen. Herr Jesus.